0: 在作家连月的公众号上看到一位中年读者的来信，很有共鸣。这位读者在信中写道：“我今年四十了，在湖南一个小县城，从中专毕业就一直在县城的一家药厂上班，近十七年了，目前是中层管理人员。因为在这里上班，就在这边成了家，老婆是本地的，原在一个厂里上班，前几年考到县的一个事业单位上班。”这几年公司的事情越来越多，上班感觉压力也都大。药厂三班倒，每天都是神经紧绷的。关键是天天干同样的事，也感觉很疲惫。因为学历原因，成人高考本科，还有年纪因素，向上晋升的空间也很小了。感觉自己不甘心就这样，想去浙江一带发展，理想是在浙江定居。我有一同学在浙江杭州桐庐县开了一个医药批发公司，另外还开了一家中药饮片加工厂，今年正在建设一个新厂。平时聊天，我开玩笑说，干脆去他那边干算了。他也想我过去帮忙，他又怕我不能顾及家里，所以也没有明说。我目前在公司里一年约十八万元，在本地。市里有一套房，县里有两套房，其中一套旧房子约七十平米，用于出租，一年收租约一点二万；另一套自住。现在还有七万左右的房贷。去浙江那边的话，目前开不了现在的待遇，大约会少五万左右。我考虑的是想以后在那边定居，还有就是去那边机会多一点。不像现在，天天厂里、家里、老婆这边的亲戚也少，人在工厂里待久了，消息闭塞，感觉自己都笨笨的了。我把想法告诉我老婆，可是他及他们家人都不太同意。他们一家人是那种只想平平淡淡生活的人，只要日子过得去就行了。我老婆一个月收入三千元左右，可我不一样。现在家里没有另外的积蓄，感觉很没有安全感。连叔，你说我是继续在这里上班，就这样到退休，还是去看看那边呢？人在做抉择的时候犯难，特别是家里人不支持的时候，感觉就很孤单。落款是一个还想奋斗的中年人。对此，连月回复道：“四十岁跳槽。”干同样的工作，得到的是两地分居，照顾不了家庭，收入减少近百分之三十。做这种决定，孤单是应该的。家人支持你，那才是一家人一起发疯。你这纯粹是为跳槽而跳槽的形式主义。你至今的人生是成功的，有家庭，有房子，有份收入不错的稳定工作。四十岁能达到这高度并不容易，要学会欣赏自己，会欣赏自己才会珍惜所得。这样一直平平淡淡到退休，那不是你的人生遗憾，那是你的人生成就。人生哪有一直往上走的？没有。二十岁往前冲，不知道这道理没关系。四十岁必须知道。到了某个位置，大概就停在那里了。有人是职员，有人是中层管理者，有人是总经理，有人是普通公务员，有人是处长，有人是更大的官每个人的位置是能力与命运等因素综合起作用的后果。社会是金字塔结构，越往上位置越少，最上面只能站一个人。这个人也不能再往上升天，也不能永远站着。人毕竟是会死的，人不破除网上的执念，那生活给他再多，他都必然焦虑痛苦。这也是人生危机的一大成因。到了不再网上，一切该有的也都有了。每天上班下班，老婆孩子，他觉得太平淡，要搞点刺激。人品低劣的，赌博、酗酒。找小三人品正常的跳槽创业干大事，刺激倒都刺激，从此也不再平淡，但人生的不幸也就开始了。人内心真正的快乐，一定不是靠外在，基本的外在要有，有工作、有收入、有家庭，这些人人可以有。有了以后，快乐就要靠内在，你想得通。平平淡淡是快乐，你的人生就不会出错，否则一定会把自己的人生搞垮。孔夫子当过大法官，颜回是他的穷学生，两人的人生位置不同，但都认为真正的人生是能在粗茶淡饭中找到乐趣。这粗茶淡饭不是指刻意去受穷，富裕总是好事。现在应该理解为在平淡的生活中内心安定。一个四十岁的人内心如何才能安定？做好你最重要的事。你是一家之主，为人子、为人夫、为人父，这些你生命中最重要的人，爱他们，陪他们，一起待的平淡时光越多，产生的幸福就越多，这才是大事业。珍惜这平淡时光，享受这平淡时光。这时光再多也不嫌多。连月说的很有道理。经历过磨难后，我们才会懂得，你的生活幸福与否，完全取决于自己的心态。以前不知足，视平淡安稳为平庸。不是抱怨就是自责，爱攀比又虚荣，经常莫名焦虑。直到平静生活被完全打破，差点失去一切后，才恍然大悟：生活平淡，家人健康平安，才是我们最该坚守的幸福。
1: 是那样的你啊，拥有无畏的勇气。是谁在导演着，是为平淡的每个曾经？我在怀念着，你也在渴望着。在导演着，世为平淡的每个曾经。我
0: 是此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何把平淡的日子过好。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。老张说：“看遍世间繁华，尝遍人生百味，终会懂得，家人平安，生活平淡才是最大的福分。”上善若水说：“绚烂的烟花归于沉寂，再回首方知平平淡淡才是真。闲看庭前花开花落，漫随天外云卷云舒。轰轰烈烈不能长久，细水长流方得始终。”阿猫说：“生活各有过法，别人的生活再好，也容不下你。”《红楼梦》中贾母说：“大有大的难处。”可见光鲜亮丽的背后都是一地鸡毛，所以平凡的人做平凡的事，过平淡的日子，别平庸就行。嗯，生活说到底是一场自我满足与享受。短暂的热烈固然能刺激人分泌快乐，但长久的刺激却容易让人感到疲惫。平平淡淡不是碌碌无为，更多的是一种。从容的心境，平淡是不作不闹，默默努力就好。接下来千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《能将平淡的日子过好》，就是一种了不起的才华。作者万一刀。这是一个周六普通的一天，这天儿子万万要参加两场比赛。早上我们将他送到考场后，就去了菜场。老公说：“包饺子吧，万万最爱吃了。”是好久没吃饺子了，于是我们去采购食材，买齐了包饺子的食材，又买了一条大花鱼、豆腐、蘑菇、生菜、粉丝等。因为我特别爱吃鱼头火锅。买好菜回到家，老公忙活了一通，将饺子馅料调好了味，搅拌均匀放在一边入味，然后将鱼洗干净了沥水。他在厨房忙碌，我刚到电脑前看看公众号，一看，一哗哗的掉了好几十粉。那一天我发的是一个互推，对方的标题比较敏感，可能让粉丝反感了。我离开了电脑，心情没有受到丝毫影响。我想到的是，这即将是个活色生香的周末。一想到香喷喷的饺子、美味的鱼头火锅，我就非常开心。将万万接回家后，看看时间比较仓促，中午吃火锅恐怕来不及了，那就晚上吃鱼，中午吃饺子。包饺子只能我上场了，老公是做不来这种细活的。以前还有万万帮我一起包，但他受伤了，需要多多静养。我只会用模具包饺子，就是用那种夹子包出来的饺子特别好看，有花边。我边包饺子边用手机听小说，老公则在旁边休息，看他永不厌倦的烹饪视频。我常跟他开玩笑。好好学，等哪天他不想上班了，可以去开餐馆当厨师，不愁生计，还可以施展才华。我们总是这样，活儿怎么干，怎么分工，不需要说，自己主动就去做了。自己的活儿干完了，就到一旁去休息。这大概就是一种默契吧。相信老夫老妻们都有所体会。我将包好的饺子整齐的放在一个大盘子里。没多久，盘子就装满了，很有成就感。老公烧水下饺子，我继续包，包好了放在冰箱里冻起来。早上不想做早餐时，就可以拿出来一煮，蘸着调味料，特别好吃。通常我会用一个精致的小碗，倒一些生抽和醋，再放一点鸡精，滴几滴香油，调味料就制成了。如果是万万调味的话，他会放更多的醋，他特别喜欢吃醋。小时候，他甚至往米饭里加醋。现在他说，醋吃了对身体有好处，还可以养颜美容呢。他常常这样游说他最怕酸的老爸。屋里弥漫着饺子和调料的香味，看万万吃得心满意足，我心花怒放。冬日的阳光洒进窗台，虽然有些冷。它这种烟火气却格外真实，令人心安，由衷温暖。午后，将万万送到考场后，我和老公再次来到菜场买上午遗忘的料酒、醋和蔬菜。再次回到小区，停好车，上楼，我不禁笑了。这一天，不停的赶场。上楼下楼，又下楼上楼，来来回回，他一点也不觉得折腾，反而乐此不疲。我有点困了，上床小睡了一会儿，转眼又要去接万万了，接上他回家，这次终于不用再出门了。此时已是三点多，想到这天剩下的时间都可以自由支配，心情特别放松，特别宁静。万万去他的房间里做作业，关上了门。读书学习是他目前的生活常态。若每天都能认真学习，消化吸收学到的一点新知识，日积月累就可以学到很多本领。老公去厨房准备晚上的鱼头火锅，也关上了门。他在厨房实践新学到的厨艺，不断学习，反复实践，没准有一天他真的成了厨师呢。我坐在沙发上，用手机放着轻音乐，声音不大。顺手拿起刚看了个头的《呼兰河传》，看到下面的段落，感触颇深。回到城中的家里，又得照旧的过着日子。一年柴米油盐、浆洗缝补，从早晨到晚上忙了个不休。夜里疲乏至极。躺在炕上就睡着了，在夜梦里并梦不到什么悲哀的或是欣喜的景况，只不过咬着牙打着哼，一夜一夜的就这样的过去了。假若有人问他们人生是为了什么，他们并不会茫然无所对答的，他们会直截了当的、不假思索的说了出来：人活着是为了吃饭穿衣。再问他人死了呢？他们会说人死了就完了。这本书的作者是萧红，民国四大才女之一，被誉为三十年代文学洛神，鲁迅称之为当今中国最有前途的女作家。可惜她生不逢时，她有着孤寂的童年，生活的小城呼兰河单调刻板。呼兰河的人们愚昧无知、麻木不仁，这样的环境让他倍感孤寂和荒凉。他历经战乱，在身体和精神的双重病痛下英年早逝。萧红之所以痛苦，是因为他和那些麻木愚昧的人不一样，他在思考人生的意义，他也在力求改变。从这个层面来看，痛苦也是有意义和价值的。每天如果不看点书或者不写点文章，我就浑身不自在，仿佛缺少了什么。我明白，这就是我的精神食粮，每天都要补充一点。阅读和写作让我保持清醒的头脑，也带给我思考。有时我也会痛苦，那是因为我还没有麻木，因为我还想将平淡的日子过好，并且更好。我庆幸。自己还拥有痛苦的能力。人活着究竟是为了什么？相信每个人都曾这样问过自己。这是一个看似简单却并不简单的哲学命题。它不仅反映了人的价值取向，也反映了为人处事的基本立足点。归根结底，是一个人生观与价值观的问题。我们不是哲学家，我们是普通人，没有满腹才华，每天过着柴米油盐的平凡日子，要挣钱养家，要教育孩子，要考虑将来。因此，我们思考不了那么深远，也上升不到那样的高度。但是可以肯定的是，人活着绝不只是为了吃饭穿衣。除此之外，还有许许多多的事可做。相信每个人都有自己的梦想。为什么有的人实现了，你却没有？请反省自己：每天除了吃饭、穿衣，以及为了吃饭、穿衣不得不从事的工作，你有为梦想努力过吗？那些成功了的人，也许每天看上去和你并没有什么不同，也是一样的吃饭穿衣，一样的带娃养家，看不出有什么特别的才华。但你有看到别人背后做了哪些功课吗？都是普通之人，过着平淡日子，但只要把这每一天都过好，每天进步一点点，朝着梦想迈出坚实的一小步。长此以往，人生必然会有焕然一新的景象。我们虽无天赋异禀，但只要能将平淡的日子过好，就是一种了不起的才华
2: 。我们工作是为了活着，还是活着只为了工作？那些崇高的理想已经被现实打破，很想找回曾经的自我，曾经怀揣梦想的时刻，不会太多的计较眼前的斑驳。小的时候，大人们总说，青春才是无忧的时刻，有谈不尽的恋爱。分清楚对错，只有长大以后才发现，生活已经不在乎对错，可曾经理想的世界是那么的违和。生活啊，就这样被现实所打磨，责任啊。让我们承受太多太多。目标啊，就这样消失在时间长河。梦想啊，已经渐渐不记得。时间啊，就这样的一点点度过。现实啊。活下去，过我内心的寂寞、孤独啊！找到什么是真实的自我，平淡啊，才是最终的生活。松手，青春才是无忧的时刻，有谈不尽的恋爱可以分清楚对错。只有长大以后才发现，生活已经不在乎对错。和曾经理想的世界是那么的为何？生活了。就这样被现实所打磨，责任啊，让我们承受太多太多；目标啊，就这样消失在时间长河；梦想啊，已经渐渐不记得；时间啊，就这样的一点。是啊，不想去过问内心的寂寞、孤独啊，找到什么是真实的自我。平淡啊，才是最终的生活。平淡啊，才是我们的生活。